0: Buenos días, muy buenos días, tengan todos y todas gracias por estar aquí, por acompañarnos desde temprano en Sin Maquillaje. Hacemos un esfuerzo
1: cotidiano
0: por llevarle a ustedes las principales informaciones que se producen en la República Dominicana en un resumen de media hora. Así que gracias a todos, a todas por estar aquí con nosotros. Ojalá que el escarceo en torno a la ley que crea la Agencia Nacional de Investigaciones sume votos porque el ímpetu político frente al tema por ahora revela la incompetencia opositora y revela también el tigueraje legislativo oficialista. La versión conocida y de la que hay una crónica bastante clara hoy en Diario Libre es que los legisladores aprobaron un proyecto del que de manera deliberada fue eliminada la figura del juez para administrar procesos de investigación. Lo aprobaron sin leerlo y sin cuestionarlo legisladores de, oficialistas y de la oposición y lo aprobaron sin leerlo y sin cuestionarlo en el escenario donde pueden y ahora se están lavando las manos en los medios de comunicación. Ojalá que el, el ruido reditúe votos, porque si no es así, hay mucha gente que está perdiendo el tiempo. Esa ley va a ser modificada. Va a ser modificada porque el país no la aguanta. Simple y llanamente por eso. Porque el país no la aguanta. Pero eh, hay que decir que esa ley va a ser modificada por una vía o por el otro, y va a quedar en la mano que tiene que quedar es en la mano de los expertos en derecho de derechos. Y digo en expertos en derecho de derechos porque yo, que de manera habitual, digo, yo soy defensora de derechos, con frecuencia me sorprendo cuando personas que nunca en su vida han defendido el derecho de nadie o los derechos de nadie se montan en guaguas como esta. Pero hay que decir que a partir de los sondeos que hacemos aquí y de lo que uno ve en la calle, lo que es de interés colectivo real en este momento es que este país entero está dedicado al hecho de que en 24 días habrá elecciones municipales. Y es increíble el divorcio que hay entre este fenómeno en los medios de comunicación y lo que uno ve en la calle es como si fueran dos países. Yo no sé qué va a pasar y tampoco sé si va a influir esto en los resultados electorales. Pero la impresión que tengo es que hay pánico en las graderías y no es porque el Licey empató anoche la serie final. La semana pasada empezó a circular muy bajito la propuesta de José Francisco Peña Guava, que no es un teórico de la política, pero es un experto en amarres. En el sentido de que en los lugares donde no haya prosperado la alianza Rescate RD, renuncia el candidato con menor intención de voto. Peña Gómez, perdón, Peña Guava, ha sido tajante en el sentido de que en los lugares donde no se tome esa decisión la oposición perderá de manera absoluta. Esta semana, uno de los voceros de Abel Martínez le ha entrado a Leonel Fernández como la conga bajo el argumento de que Fernández sigue sonsacando cuadros políticos del PLD a pesar de la alianza. En estos días, en lo único que han coincidido los FUPU pldeístas es en intentar denostar tanto el proceso organizativo de la Junta Central Electoral como las decisiones del Tribunal Superior Electoral. Por ejemplo, la Junta ha hecho dos ensayos, en el primero hubo algunas dificultades eh, y los reconocieron, en el segundo fueron subsanadas esas dificultades y no hemos oído a quienes hicieron ruido después de decir que las cosas se aclararon. Personalmente tengo la impresión de que FUPU y PLD están tratando de achacarle los, los posibles resultados electorales a los árbitros, no al manager ni a los jugadores. Hay gente que no vivía en República Dominicana cuando el Tribunal Superior Electoral falló 30 veces a favor de Miguel Vargas Maldonado. Hay gente que no vivía en República Dominicana cuando después de gastar millones de dólares en el experimento del voto automatizado, nosotros votamos con un crayón. En fin, conforme se acerquen los días, aumentará el ruido, porque pareciera que se quiera desviar la atención o las expectativas sobre el cuadro electoral vigente. Gracias a todos, a todas, por estar aquí temprano, compartan esta transmisión para que le llegue a un mayor número de personas, no hay cambios en las temperaturas y permanecen hoy igual que ayer, la temperatura media a esta hora en la República Dominicana es 21 grados Celsius, la más baja la tienen Azoa de Compostela, Bonao, y San Francisco de Macorís, que están en 18, aunque San Juan de la Maguana, que es la provincia más alta, está en 16. Las más altas temperaturas la tienen Baní y Güey, la Romana y Santo Domingo, que están en 23. El Cibao Central completo está en 22. En los Valles Altos, las temperaturas también están con pocos cambios. En la jornada de hoy, Constanza y Ondovalle, Calimete están en 15, Calimetico San José de las Matas, El Cercado están en 16, San José de Ocoa en 17, Jánico y Los Cacaos están en 18. Vamos a leer el resumen de las principales informaciones que tenemos en la jornada de hoy. Y tengo el resumen. Aquí está. ¿Eh? Aquí está. El dominicano Adrián Beltré fue seleccionado ayer al Salón de la Fama de Copperstown en lo que los gringos llaman la clase del 2024, con 366 de 385 votos posibles en su primera aparición, lo que lo lleva a un 95%. Esos gringos son un no voy a decir lo que estoy pensando. ¿Por qué? El profesor Cándido Mercedes cuadraba ayer a un 98%. Beltrés, cinco veces ganador del guante de oro, terminó su carrera con 477 jorrones y 3.166 imparables. Es además una persona de muy bajo perfil. El juez presidente de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Jerez, dictó prisión como medida de coerción al señor José Calderón Rijo, alias La Araña, que ha sido solicitado en extradición por el gobierno de los Estados Unidos y sindicado sí de liderar una red criminal de tráfico de drogas a ese país. El magistrado envió a Calderón Rijo al Nahayo Beach and Resort y la solicitud de extradición va a ser conocida el 21 de febrero. El presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, dijo ayer que el PRM va a ganar en el 70% de las alcaldías y que la, tras la contundencia de esta victoria se extenderá eh, los resultados de febrero. Es la primera vez que el PRM oficialmente le pone números a sus aspiraciones en las elecciones eh, municipales, y eh, los números son iguales que lo que está dando la oposición. Faltan ocho días para cumplir el plazo que da la Dirección General de Impuestos Internos para la Renovación del Marbete, y todavía, para variar, el 25% de los contribuyentes propietarios de vehículos no ha adquirido el Marbete. A partir del primero de febrero se cobrarán dos mil pesos de recargo. Según el reporte más reciente de la entidad, a la acortado ayer a la una de la tarde, un millón trescientos mil cuatrocientos vehículos habían renovado y eso significa el 74% por ciento del parque vehicular. La ley 1.24, que es la ley del que crea la Dirección Nacional de Investigaciones, ha provocado hasta ahora que se depositen cuatro acciones de inconstitucionalidad en su contra en el Tribunal Constitucional. Desconocido mataron a tiros a un abogado identificado como Santiago Reyes, alias Changuito. Eso fue en la ciénaga de Santiago. La muerte de Reyes, así es la segunda de un abogado. En las mismas condiciones en Santiago, eh, ya había sido asesinado Basilio Guzmán frente a su casa cuando recogía el periódico. También en Santiago, una mujer de 54 años está en estado delicado tras ser atacada en la mañana de ayer por dos perros pitbull en un hecho ocurrido en Barrio Lindo de la Herradura. La señora fue mordida en el rostro, brazos y otra parte del cuerpo. Eh, no especificadas en el momento. Ayer se produjo un nuevo derrumbe en el tramo carretero Barahona-Paraíso en la zona costera de la provincia Barahona, en el área que se conoce como el derrumbado. La zona, tenemos video, está intervenida hace varios meses y los reportes del Ministerio de Obras Públicas indican que la intervención no ha pasado a la espera de estudios que indiquen cómo proceder para enfrentar una fuente natural de agua, una noria, un río subterráneo o algo parecido que es lo que provoca los derrumbes. Los tres días de lluvia registrados en el Cibao continúan causando daños en comunidades de Santiago, Montecristi y Puerto Plata. En algunos sectores permanecen incomunicados por los deslizamientos de tierras, desborde de ríos y cañadas en la zona. Finalmente, el Ministerio de Turismo presentó anoche ante 300 tour operadores los nuevos destinos del país en la estrategia para atraer viajeros europeos durante un encuentro con más de 300 tour operadores eh, europeos. Eh, el ministro de Turismo destacó dos puntos importantes que hacen atractiva la República Dominicana. Eh, la primera es eh, la Alianza Público-Privada, para el desarrollo de los destinos y la segunda República Dominicana, a pesar de nuestras eh, expectativas eh, es uno de los países más seguros de la región de nuevo, gracias a todos, a todas por estar aquí y de nuevo eh, gracias a quienes nos prefieren y le dan al aire desde temprano, miren En mi perfil de redes sociales yo pongo defensora de derechos, y digo de derechos porque yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer los profesionales de la comunicación fundamentalmente es defender los derechos de las personas, y yo me muero de la risa cuando gente que nunca en su vida ha defendido los derechos de nadie a nada, sean políticos o sean simples oportunistas se suman en la guagua de la Defensoría de Derechos, Qué bueno que eso pase, aunque pase por oportunismo Juan Iquito el Tiznao es el último que va a presentar un recurso de inconstitucionalidad por la ley 1.24 que va a ser reformada porque no resiste no resiste pasar así, simple y llanamente por eso o va a ser reformada porque el Tribunal Constitucional va a tener que reconocer que no se puede actuar contra persona e institución sin la decisión de un juez, o va a ser reformada por esto o por lo otro, pero va a ser. Hay cosas que el país no resiste, que este país, este, el de ahora, ya no la resiste. Ver a gente que de manera consuetudinaria agreden los derechos de los otros, ahora metido a salvadores, a mí me, me hace sentir bien, porque eso significa que yo no me he pasado la vida equivocada. Y que en algún de momento de su vida, eso que cuando están en la gloria del poder no piensan en los otros. Ahora, igual que le digo una cosa, le digo la otra. Lean la crónica de Diario Libre, se la voy a poner aquí. Que es una crónica a posteriori, pero crónica al fin. Se llama ¿Cómo se aprobó la ley que crea el DNI en la Cámara de Diputados? Ahí tiene dos virtudes el trabajo de la colega Nisa Campos, a quien felicito. Publica los nombres de todos los que votaron a favor, que son los que tienen la, 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 la cosita verde, para que usted lo vea, la luz verde, ¿Quién votó en contra, que está aquí en rojo, y quienes no votaron. Entonces, Oigan esto, estos tres partes. Aunque en principio acordaron que la obligatoriedad de entregar informaciones debía ser previa, autoriz previa autorización de un juez, un cambio de última hora eliminó esa prerrogativa y varió en la Cámara de Diputados la esencia del cuestionario artículo 11 de la ya promulgada ley 1.24. La situación se registró en la sesión extraordinaria del 29 de diciembre del pasado año donde el presidente de la Comisión Permanente de Fuerzas Armadas, Ramón Antonio Bueno, que se la sabe toda porque tiene cinco periodos de diputado, anunció al Pleno que tenía una modificación al texto del artículo Cuando se procedía a la lectura de la modificación, el presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco, frenó el proceso y dijo que se daría lectura por secretaría. Sin dar lectura a la propuesta de modificación, se procedió al pase de los turnos y después aprobaron la ley. O sea, ahí todo el mundo estuvo de acuerdo, todos esos que votaron, estuvieron de acuerdo en votar por esa ley sin leer. Eso. Y ahora están haciéndose los tontos con p Porque yo no puedo seguir haciéndose pendejo porque se oye feo que una señora como yo diga eso pero eso fue lo que pasó ahora bien ¿qué gana el PRM y Ramón Bueno que tiene cinco periodos de diputado con eliminar la figura del juez se le olvidó que tuvieron 14 años en la oposición, 16 años en la oposición y todo lo que hizo el PLD en esos 16 años Se le olvidó. Aquí hay una crisis de memoria y Google te lo recuerda. Yo estoy oyendo a los FUPU-PLDistas alarmados que el Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Superior Electoral falló más de 30 veces a favor de Miguel Vargas y ninguno de ellos se dio cuenta. Yo busqué esta mañana para pa reírme porque uno tiene que reírse. Uno tiene que reírse. Busqué aquí, le voy a poner. t -S -E falla a favor de Miguel Vargas. Miguel Vargas. Y usted verá lo que sale. Para que ustedes se ríen, porque uno se tiene que reír cuando uno ve la hipocresía de esta sociedad y cómo los políticos de creen que uno tiene. Eh, miren, eso a es Google. Uno le pregunta a Google. Tribunal, Tribunal Superior Electoral falla a favor de Miguel Vargas y salen 391 mil resultados en los primeros 40 segundos. El Tribunal Superior Electoral falla a favor de la facción de Miguel Vargas, junio del 2012. El Tribunal Superior Electoral vuelve a anular modificación est, eh, eh, estatuto, ratificaron a Miguel Vargas abril del 2019 el tribunal anula sentencia y valida la presidencia de Miguel Vargas septiembre del 2018 tribunal superior electoral falla a favor del PRD y Miguel Vargas septiembre del 2022 eh, aquí el a, fallo el tribunal superior electoral posición ante crisis del PRD a favor de Miguel Vargas junio del 2012 señores uno se cansó de oír que el Tribunal Superior Electoral fallaba a favor de Miguel Vargas Maldonado. Y nadie entre el PLD y la FUPU, que era lo mismo en esa época, se asombró. Aquí la Junta Central Electoral dirigida por el Sí, licenciado Roberto Rosario metió creo que fueron 80 millones de dólares en el voto automatizado y no funcionó y votamos con un crayón ¿ustedes acuerdan? no pasó nada nada búsquenle, pregúntenle a Google ¿Todo uno tiene todo este ruido y yo le estoy preguntando a ustedes en la encuesta si ustedes creen que toda esta bulla va a cambiar los resultados electorales. La verdad es que ustedes déjenme ver cuánto han votado. Han votado 871 en la encuesta, en el sondeo que esto no es una encuesta. Y el 77% cree, cree que no. Uno ve a Tazurún llevando recursos de inconstitucionalidad y uno se tiene que reír porque eh, eh, lo único que nos queda es reino. No nos queda otra cosa más que reírnos ante el choteo consuetudinario de la política dominicana. Les recuerdo que yo instalé paneles solares de Trix Energy y que desde que lo hice mi factura eléctrica ha bajado un 99%. Usted llama al 809 770 8867 o escriba al veintinueve 2910 y le formulan lo, una propuesta a partir de sus necesidades. El estilo de vida que usted se merece está en los apartamentos y condominios del proyecto Country Capital entre las avenidas ecológicas y de San Isidro en Santo Domingo Este. Eso, sin ninguna duda, va a ser el Downtown de Santo Domingo Este. En un par de años, cuando cuatro torres de apartamentos residenciales y uno para el BB estén terminados. En la región este, en San Pedro de Macorís y en Punta Cana, está la Ferretería Madinza, que es distribuidor autorizado de acero y que tiene acero figurado directamente desde la fábrica en los dos lugares. Usted llame en San Pedro al 809-529-6203, pues. O en Punta Cana, al 829-640-0041. En la Florida, Tamara Pichardo le asesora para que usted compre, vende o alquile. Llame a Tamara al 305-244-1584. Cerca de usted hay una farmacia medical GBC que está abierta todos los días y siempre le ofrece un 20% de descuento si usted va a la tienda. Si tienes todo dolor de garganta, congestión nasal o respirado común. Para estos y otros síntomas, toma Sacagrip, porque Sacagrip te ayuda a sacar la gripe y aumentar tu defensa, gracias a sus componentes que son 100% naturales. Sacagrip te saca la gripe. También disponible en té. Calidad blindada Rangel. Me aclaran que no, que en Santiago han muerto cuatro abogados eh, de esta manera eh, y con pocos resultados por lo que se ve. O sea, cuatro abogados eh, asesinados eh, por sicarios eh, la verdad es que eh, hay que preocuparse por lo que está pasando en Santiago. Miren, de nuevo esta madrugada todavía se están produciendo derrumbes en la zona que se llama así, el derrumbado, en la carretera paraíso Barahona, que es la parte más alta de la famosa vista aquella en la que usted ve eh, toda la playa de San Rafael en la carretera barahona pedernales Lo que ha dicho el Ministerio de Obras Públicas es que están formulando análisis técnicos porque ahí hay, hay un, una fuente de agua que es la que provoca eh, que la montaña se esté cayendo. Una persona me mandó eh, imágenes de ayer y, y de hoy de, de lo que está pasando ahí. Y todavía esta madrugada se estaba produciendo. Eh, esas esas miren las imágenes de ayer porque la de la madrugada no se ven bien miren como se caen los pedazos de lo que era la carretera y miren la hermosa vista de San Rafael que está pues eh, ahí Ojalá eso obviamente es una solución técnica que hay que buscar ahí porque si hay un río, usted el río eh, tiene que buscarle la vuelta no hay plan B. Varias personas me escribieron que, para que le dijera si era cierto que Juan Bolívar Díaz había renunciado a ser embajador en España. Debo decir que Juan Bolívar no renunció, sino que Juan Bolívar cuando lo designaron, dijo que iba a estar ahí durante cuatro años y que después, porque ya él había decidido su jubilación, se iba a quedar eh, jubilado. La única persona que yo conozco en la República Dominicana que dijo me voy a jubilar a los 70 años y lo hizo sin que se le, sin mirar para ninguna parte fue Juan Bolívar y lo hizo cuando era director de Teleantillas. Dijo me voy a jubilar a los 70 años eh, empezó a ir en vez de todos los días Teleantillas primero o cuatro, después tres y después solo iba dos días y lo hizo sin ningún problema porque si hay algo que hay que reconocerle a Juan Bolívar es el mérito de dejar espacio a los otros y de no creerse insustituible y por eso eh, su jubilación se produjo por cuenta propia o sea que no fue porque eh, lo sacaron sino que yo, él dijo hasta tal día y a partir de ahí Adalberto Grullón pasó a ser el director de ese canal de televisión, o sea que que él iba a salir, no es una noticia, me decía Telma Cunjar que lo lamentaba mucho como activista de la comunidad dominicana en, en, en Madrid, porque Juan Bolívar se ha ocupado mucho de la comunidad y sobre todo de los muchachos y muchachas con acciones, para tratar de evitar de que los jóvenes dominicanos eh, sean vistos eh, en España eh, como, como delincuentes. Y en los últimos años, en los últimos años, ha estado eh, trabajando de manera directa para eso. Así que eso. <ríe> dice Delfonso que tiene la cabeza blanca igual que yo y que quiere que les recomiende el producto que yo uso yo me lavo la cabeza con lo que tengo más cerca ahora estoy usando un champú que me regaló Wilma Tamayo que es muy bueno, se llama Sacha Juan pero yo he usado indistintamente cualquiera pienso que lo que pone las canas amarillas son los procesos químicos a lo que se someten las personas eh, y que hacen que el, el pelo cambie de color. Los míos son blancos, simple y llanamente blancos. Entonces, mire, hay mucha gente que quiere lo mejor de dos mundos. Hay mucha gente que quiere lo mejor de dos mundos eh, y que le molesta que lo que no hicimos dinero, lo que no nos hemos transado, lo que decidimos ser simplemente periodistas, tengamos lo que ellos no tienen, que es respeto y prestigio. Yo pagué esta casa con un préstamo del Banco Popular durante 15 años y tengo un carro que pagué con un préstamo del Banco Popular de 5 años. Si ustedes me ven en un carro nuevo algún día, va a ser con otro préstamo. como coge todo el mundo carro prestado? Yo no tengo apartamento en la playa ni en la montaña. Tengo un pedazo de tierra porque lo heredé de mi papá, que lo trabajó en mi y cualquiera se lo puede decir. Entonces, eh, la gente me respeta como profesional y yo agradezco eso. Pero hay gente que qui quisiera tener el apartamento, el baile, el apartamento en casa de campo, las vacaciones familiares en Europa y todas esas cosas. Y además, respeto público. No se puede tener las dos cosas. Por eso gente como Juan Bolívar, que ha hecho una, hizo una carrera de medio siglo sin que ningún tipo de, de cuestionamiento va a recibir siempre el respaldo de los que tienen todo menos prestigio. Eso es doloroso, pero así a mí no me molesta. Alguien me dijo que una persona fue a un programa a hablar de mí yo dije, qué bueno, eso significa dos cosas, o me envidia, que es posible, o simplemente es un resentido. Pórtense bien y nos vemos esta tarde en el patio.